0: pessoal, como vocês têm visto, eu tenho dividido aqui questões aí do do dia a dia na advocacia criminal, são questões que eu recebo aí através do direct, comentários, caixinhas de pergunta e eu tenho recebido um feedback interessante quando eu divido por aqui, porque ele acaba alcançando mais pessoas, eu acabo sabendo como você se posiciona em determinadas situações e também recebo feedback de pessoas que não tinham nenhum ponto de referência e, isso, e esse conteúdo acaba ajudando elas na sua, a desenvolver aí o seu trabalho. E hoje eu queria falar sobre algo, eu quero, eu vou falar sobre algo bem... algo que eu tenho visto de forma bastante corriqueira na advocacia, que se trata de... De advogados que quando fazem defesas de réus que estão respondendo processo com outros acusados usem como artifício de defesa a incriminação de outro acusado no caso o correu vai lá e você o advogado vai lá e tenta como um mecanismo de defesa dizer que a culpa é do outro só que isso eu, eu vou trazer até de um ponto que eu, vi, que eu tive recentemente em um dos casos nessas últimas semanas de um caso que aconteceu isso, o advogado ele estruturou a defesa no sentido de indicar que o meu cliente era, é o culpado real ali da, daquela situação só que daí eu percebi duas situações, eu pensei olha, ou ele é ingênuo ou ele é burro por quê? ele poderia ser ingênuo de, de acreditar daqui a pouco que essa é uma maneira de fazer uma defesa. Só que em primeiro lugar a gente não há nenhuma necessidade de você atacar outra pessoa para fazer sua defesa. Você pode fazer defesa de um processo inteiro. Gente, eu faço defesas um julho inteiro sem mencionar o nome do Correio, sem indicar o, a, o, o autor ali o acusado, porque não existe necessidade. E burrice é até meio fortes né eu acho que não deveria ter falado burrice mas porque é o seguinte daqui a pouco ele pode burrice eu diria o que é o cliente dele disse para ele ó oh, diz bota tudo no outro diz que foi o outro alguma coisa assim se o advogado ele a partir de um momento que ele tem um inquérito que ele tem um, vários elementos que indicam uma situação ele abraça a versão do cliente dele sem suporte nenhum só para tentar se livrar de uma bronca, isso aqui não existe técnica, existe burrice, aí é burrice. Então seria nesse sentido, assim, de não, de não se posicionar como profissional e verificar a melhor situação para o cliente dele. Seria, assim, seria ou ingenuidade ou burrice. E daí eu pensei, porra, velho, mas pra que isso, né, cara? E assim, ó, eu, não, eu nem... Opa, bati aqui. E, eu não, e, e esse tipo de coisa acontece isso não modifica o modo como eu me posiciono no processo. Porque, por exemplo, esse advogado, ele estruturou uma defesa de não, quem estava com as drogas, quem foi preso com isso era o outro. Só que nem a investigação fala disso. Nem a investigação fala disso. Daí você faz uma defesa, a, a sensação que eu tenho é que o cara nem leu os autos do inquérito que é uma alegação nova e uma tentativa de que tá uma indicação do correu, só que sem nenhum suporte, nenhum fundamento. Por isso que eu digo, a ingenuidade é burrice, porque a gente estuda para utilizar de elementos técnicos. A gente daqui a pouco escuta a história do nosso cliente e traz ela para o processo com uma contextualização com suporte técnico e que haja pelo menos algum fundamento fático que indique aquele caminho, mas alegar por alegar. E olha, até, até esse caso tem várias questões interessantes. Eu fiquei eu fico puto com um troço desse, mas daí eu penso, cara, daqui a pouco é ingenuidade. É ingenuidade, daqui a pouco não sabe como é que funciona, daqui a pouco, porque não é a primeira vez que eu vi isso nesses últimos tempos, nos últimos, 4 ou 5 meses eu passei por essa situação mais de uma vez, de estar fazendo defesa num processo em que o colega vai lá e começa a dizer que o culpado é o meu cliente. Sem, e olha, sem necessidade nenhuma, sem necessidade nenhuma, 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 nenhuma. Isso não, isso não é, isso não é. Olha, e daí eu fico pensando, ou ingenuidade, ou é burrice, porque cara, imagina você, você tá sendo o outro acusador no, no processo é o Ministério Público e você ali acusando outra pessoa, só que assim como eu, a questão é aqui, para você defender alguém, você não precisa acusar outra pessoa você não precisa acusar, você pode dizer, olha excelência segundo o autor de prisão em flagrante o fulano, quem estava com, com, a, com a mercadoria era o fulano meu cliente não estava. Você está indicando algo que está ali nos autos, algo que está contextualizado para mostrar para o juiz que seu cliente, por exemplo, num caso fictício como esse, não estaria com as drogas. Que o auto de prisão de flagrante indica o outro correu Mas não você dizer excelência. Você fazer uma construção assim, ó, oh, ele lá que é o culpado, ele que tem que fazer. Sabe, você está tá sendo um acusador, ingênuo ou burro e daí quando você tem um inquérito que fala que com várias testemunhas que indicam, que indicam um caminho você vai lá e daqui a pouco ouve do seu cliente uma história totalmente contrária e abraça a versão dele com tudo com, com toda a força sem nenhum suporte e daí até nessa peça há uma há uma indicação ali não que eu vou provar que meu cliente ele é uma pessoa boa, uma pessoa que não tem histórico não sei o que, não sei o que, eu falei, cara eu quero ver o que vai vir de documentação daí, no final são simplesmente alegações sem suporte como se fossem alegações genéricas, sabe quando você tem uma petição que você usa a, 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 a impressão que eu tenho é essa uma petição que ele usa pra todo mundo e que daí não tem os tais documentos ali como é que, que não não juntar nada mas daí vai lá e faz uma cagada dessa deixa o colega puto, eu tô eu fico pensando cara para que isso eu acredito muito assim gente que como advogado criminal a gente tem que ter uma a gente tem que ter uma certa abertura com os colegas porque assim principalmente quando se trata de defesas que atuam no mesmo processo, defendendo pessoas diferentes. Eu sempre fui aberto para isso, sabe? Eu sempre fui aberto. Eu nunca modifiquei minha tese, eu nunca, eu nunca prejudiquei meu cliente em razão de acerto com advogado. Mas eu digo abertura no seguinte sentido. Olha, doutor, eu pretendo seguir nessa linha, porque é o que a prova do processo indica e tudo mais, mas não de me fechar e muito menos de querer prejudicar o outro. Principalmente quando não há necessidade, na maioria das vezes não há necessidade. Acho que esse vídeo ficou mais um desabafo, né, gente? Porque assim pensei, porra, eu tava lembrando desse caso agora, mas aconteceu isso faz pouquíssimo tempo. Um caso que não tinha necessidade, não tinha prova, não tinha nada. Os caras fizeram alegações totalmente no ar. Dizendo não, o culpado era o outro. Eles, eles não defenderam o cliente e fizeram uma acusação do meu. Mas são coisas que a gente lida na advocacia e como eu falei. O que, que eu faço com isso? Continuo na minha linha de defesa. Continuo. Não vou acusar o outro porque ele fez isso comigo. Não tô nem aí pro cliente dele. Eu vou manter minha linha de defesa. Não vou prejudicar o colega, não vou... até assim, Aí que eu penso, sabe? Ah, se ele quisesse daqui a pouco trocar uma ideia, conversar sobre a defesa, eu, eu pararia e conversaria. Até daqui a pouco direi olha, meu amigo, esse tipo de argumento assim, no ar, Além de não te beneficiar em nada, você acaba numa tentativa de prejudicar o coelho sem fundamento, sem necessidade. Você pode criar uma situação ali que pode me prejudicar, mas mas eu acho que isso é ruim pra ti, como advogado, como profissional, como alguém que, que é um técnico, que tem que detém conhecimento técnico pra atuar, fazer um negócio amador desse. Mas enfim... Eu quero saber o que vocês... Vocês já passaram por isso? De Eu quero saber. Escrevam aqui, mandem mesmo. Se você tem vergonha, eu sei que tem gente que tem vergonha de escrever comentário. Manda lá no direct pra mim que eu quero saber o que vocês pensam. E olha, tem outra coisa ainda que me deixou mais puta essa semana, mas eu acho que eu vou gravar amanhã. Que é daqueles casos em que, cara, eu fico chateado. Quando alguém vai lá e fica sondando seu cliente para fechar contrato com ele, ou tenta dizer que o seu trabalho não é bom, que você não é bom, para tentar pegar seu cliente. olha E às vezes, cara, isso aí me deixou de cara. Mas eu quero dizer o que, que eu faço quando isso acontece. Se, quando já, já aconteceu comigo? Aconteceu esses dias? Daí eu quero... Vou gravar sobre isso. Vou gravar sobre isso. Pô, porque assim, ó, cara, a gente é uma... Advogado criminalista é um, é um profissional que trabalha muitas vezes... De forma isolada, de forma. O trabalho trabalha sozinho. É você, o seu caso, a dor do seu cliente, você ali. E daí eu acho que a nossa categoria tinha que ser muito mais unida nesse aspecto. Ninguém precisa se meter na defesa de ninguém, mas você precisa ter consciência de que a gente está no mesmo barco e de não querer se prejudicar. E daí, quando a gente se depara com esse tipo de situação, parece que é meio que cada um por si, como se não existisse mais ética profissional mas esse não é o melhor caminho a seguir. Tanto que eu falei pra vocês, olha, várias vezes eu tive vontade de contatar a colega e falar, ô oh, amigo, pô, de repente dá um toquezinho ou indicar alguma, algum caminho, só que eu não faço porque eu não gosto de, de invadir o espaço do outro, principalmente porque é outro profissional, enfim, mas eu sempre tento, e aí, tudo bem? Como é que tá? Eu sou advogado do fulano. Eu tento buscar essa abertura, mas muitas vezes eu eu sou totalmente barrado em relação a isso. E daí eu não, não forço, né, gente? Mas como advogados criminais, eu acho que a gente tinha que ter mais essa abertura e não não ser egoísta de querer pra si, de, que, de quebrar, de sacanear o outro e tal. Principalmente nessa questão de, de buscar o cliente, do colega. Cara, hoje eu até tava numa ligação com um amigão meu, que é um advogado que eu gosto muito. E esses tempos uma cliente me ligou disse, ó, oh, eu já falei com o escritório tal. E eu falei, cara, fechem com eles. Eu falei para esse meu amigo hoje, ó, oh, tá me devendo uma comissão. Fechei o cliente para ti. Eu não pergunto quanto ele cobrou para eu cobrar menos. Eu não eu digo assim, ó, ah, se você fechar com ele, você vai estar tá fazendo um ótimo negócio. Porque ele vai suprir a tua necessidade. Meu valor é esse, meu trabalho é esse. Mas assim, eu, eu, eu quis mostrar para ela que, olha... A gente é parceiro, a gente tá junto e se for com ele tá nota 100, se for comigo tá nota 100, mas que não tem esse negócio de querer um derrubar o outro. Até falei pra ele isso hoje. Então é isso, gente. mandei aqui. Quero saber a opinião de vocês. E pra quem tá afim... De... Olha, cara, fiz uma... um negócio muito bacana. Pra quem tá me acompanhando de perto sabe, se ainda tiver vagas... Nosso projeto, dêem uma olhada lá no link do meu perfil, porque eu decidi organizar o nosso material de júri numa espécie de assinatura muito barata. Tem uma semana de teste e vamos ter aulas toda semana sobre o Tribunal do Júri, que vai ser o nosso primeiro modo. Tá bom? Vai ser não? Está sendo. Então, para quem quiser uh, se aprofundar, aprender a fazer o um negócio uh, Acesso o link lá no meu perfil, mas não esqueçam de me dizer aqui, ó, porra, cara, aconteceu isso comigo, acontece, não, nunca aconteceu, nunca passei por isso e tal, enfim, tá bom? Um beijo pra vocês e até!